0: Also, ich bringe euch heute nicht die Kindergeschichte, ich habe aber trotzdem ein Kinderbuch hier vorne. Und zwar wollte ich mal fragen, wer von euch kennt dieses äh, TipToy? Wer kennt das? Einmal Hände hoch, okay, die Kinder auf jeden Fall. Oh, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, krass, sehr, sehr cool. Ähm, wer von euch, also, okay, warte mal, für alle, die es nicht kennen erstmal, ne, ich erkläre das einmal kurz. Also, TipToy, das ist so ein Buch in Kombination mit so einem Stift. Und ich kann diesen Stift so anmachen, ich habe das jetzt gerade vergessen. Bis bald. Oh, jetzt habe ich ihn ausgemacht. <lacht> so, der Stift redet mit mir und ich kann den äh, hier so aktivieren und dann kann ich auf irgendwas drauf drücken. Oh, ist doch nicht an. So, jetzt aber. Also, ich kann den aktivieren und dann drücke ich irgendwo drauf, auf den Schneemann zum Beispiel. Schnee ist was Tolles. Was und dann redet ist er über den Schnee. Ne? Also, der erkennt das irgendwie und redet dann über die Sachen, wo ich drauf zeige. Ne? Seht ihr ein bisschen zu viel? So, gucken wir, mal uns, mal, warte mal, warte mal, gucken wir uns mal Vögel an. Ne? War ein Vogel, ne? Also der erkennt das irgendwie, was da so, was da so Sache ist. Ne? Und ähm, das ist halt mega cool für Kinder, weil das hält die so ein bisschen am Laufenden. Ne? Also die können selbst so einfach entdecken, die müssen nicht immer Mama fragen, was es ist. Mama kann irgendwo anders sein und das Kind kann einfach gucken und das Buch erzählt dem Kind, was es gerade sieht. Ne? Ist das gerade ein Vogel oder, äh, oder ein Krankenhaus oder was auch immer. Ne? Und ich frage mich jetzt, es kennen ja richtig viele, aber wer kann mir erklären, wie das funktioniert? Also ich finde das voll faszinierend. So, also ich drücke drauf und der, der erkennt das. Ich kann, egal wo, ne, der kennt auch verschiedene Eichhörnchen, der, erkennt, ob ich, der kennt das ganze Krankenhaus, ob ich jetzt unten links bin oder unten rechts. Ne? Also, ja, wie funktioniert das? Und wisst ihr was, äh, wer weiß das? Weiß das einer zufällig? Sehr cool. Weil ich habe heute Folgendes vor. Also, ich werde euch heute erklären, wie dieser Tiptoy funktioniert. Ne? Und ich werde natürlich auch eine Predigt machen daraus. Ne? Und immer, wenn ihr ab jetzt so ein Tiptoy seht, ne, werdet ihr an meine Predigt denken. Ne? Okay. Also starten wir mal, wie funktioniert dieses, dieses äh, Meisterwerk, ne? Also das Ganze ist gar nicht mal so simpel, wie ich am Anfang gedacht habe, als ich mich vorbereitet habe, ähm, sondern ein bisschen komplizierter. Und zwar gibt es da keinerlei Chips oder sowas. Also in dem Buch ist nichts irgendwie chipmäßig oder so eingearbeitet, sondern die ganze Intelligenz sitzt eigentlich in diesem Stift. So, und diese Bilder sind halt per Farbe gedruckt, aber an der Farbe liegt es nicht. Also er erkennt nicht eben die verschiedenen Farben und weiß dann, okay, rot ist Eichhörnchen oder wie auch immer, sondern es funktioniert irgendwie anders. Und zwar ist es so, jeder, der einen Farbdrucker zu Hause hat, der weiß, da gehören vier Patronen rein. Da gibt es einmal Zyan, also blau, dann Magenta, das ist rot, gelb und schwarz. Aber ich kann ja auch zum Beispiel grün drucken, obwohl ich keinen grün reinmache. Das liegt daran, dass der Drucker, der mischt die Farben und dann kommen da alle möglichen Farben raus. Also grün, ganz, ganz logisch, kennen wir aus der Grundschule, blau und gelb. Und so kann der alles Mögliche drucken und so ist es auch hier. Er druckt alles Mögliche an Farbe und hier habe ich mal so eine Vergrößerung. Ich glaube, das soll mal eine Katze gewesen sein. Also es ist schon sehr, sehr krass reingezoomt in so ein tiptoy bild Und da sehen wir jetzt, da sind verschiedene Farben, orange, blau, schwarz, aber soll ich euch was sagen? Jetzt wird es nämlich interessant, denn das Schwarz, das ist gar kein Schwarz. Weil man kann nämlich auch, wenn man die Sachen mischt, kann man einfach sehr, sehr viel Blau und, und Gelb und Rot nehmen und dann erzeugt man eine sehr dunkle Farbe, aber die ist eigentlich nicht schwarz. Das merkt man auch noch nicht, wenn man es als Schwarz-Weiß-Bild macht, ne? dann sieht es eigentlich immer noch so aus, Ne, sieht immer noch schwarz aus. Ne? Aber in echt ist das nicht schwarz, So ein schwarz sind eigentlich nur diese paar Punkte. Das ist das gleiche Bild jedes Mal gewesen. Das ist jetzt unter dem Infrarotlicht, weil der Infrarot, das Infrarotlicht wird nur von schwarzem Licht erkannt, also von wirklich schwarz wird das erfasst. Das heißt, der Stift, der hat einen kleinen Infrarotkamera eine Infrarot drinne und die sieht die ganzen Farben nicht. Die sieht kein Blau, die sieht kein Gelb, die sieht kein Geiz, die sieht nur dieses Punktraster. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen komplizierter. Und zwar ist jetzt in diesem Punktraster natürlich irgendwie eine Art Code, den dieser Stift entschlüsselt. Ne? Und den habe ich sogar für euch einmal hier äh, ausfindig gemacht. Also es gibt so einen Code. Ähm, da sind, das sind immer eine 4x4-Matrix. Die ist auf 1 mm, also ziemlich klein. Die kann man mit dem Auge gar nicht erkennen. Also ich habe es wirklich versucht, das mit dem Auge zu erkennen. Ich krieg's nicht hin. Ne? Vielleicht sollte ich zum Augenarzt, aber es ist wirklich schwer. Und dieses Raster... Das gibt dem Stift jetzt die Information, welche Datei abgespielt werden soll. Also die grünen Punkte, die ich so grün gemacht habe, die zeigen nur die Orientierung, damit der Stift weiß, wie rum er gerade gehalten wird. Und die, die neuen Felder unten rechts, da sind halt schwarze Punkte drin Und je nachdem, wo die sind, ist es halt eine andere Zahl. Zum Beispiel jetzt hier ist die Zahl 42. Und wir sehen zum Beispiel der Punkt ganz unten rechts, der ist von seinem Raster oben links in der Ecke. Und die daneben auch, sind alle oben links in der Ecke. Die in der Zeile darüber, alle unten rechts in der Ecke. Und dann halt verschiedene. Also es gibt vier verschiedene Möglichkeiten für neun Punkte jeweils. Ne? Und damit kommt man auf rund 65.000 Möglichkeiten. Also 65.000 Audiodateien, die man halt abspielen kann. Das finde ich ziemlich faszinierend. Also hier ist jetzt immer so die Zahl, 32.500 abgebildet. Einfach mal für eure, ne, damit ihr euch das merken könnt. Ne? Ähm Genau, und ich finde das ziemlich interess interessant. Ne? Also, ich, hab, ich fand das insgesamt sehr interessant, wie das Ding funktioniert. Und das Interessante ist, also, ihr alle kanntet dieses Buch, ne? aber keiner von euch wusste, wie es funktioniert. Ne? Weil keiner von euch danach Ausschau gehalten hat. Also, keiner von euch hat das so unter die Lupe genommen, keiner hat sich das angeguckt ne? und sich gedacht, okay, sind da irgendwie Punkte oder was auch immer. Und so ist es auch ab und zu bei uns Christen. Und zwar entgehen uns manche Sachen, wenn wir nicht konkret nach ihnen Ausschau halten. Und ich möchte heute äh, mit euch einmal eine Stelle analysieren und nachgucken, nach was wir Ausschau halten sollten. Und dafür würde ich gerne mit euch zusammen Epheser aufschlagen. Epheser 2, Kapitel 2. Äh, Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind ein Gebilde in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In diesem Text kommt eine geistliche Wahrheit zum Vorschein und das ist die geistliche Wahrheit, die ich heute mit diesem Tipp-Toy-Stift in euren Köpfen verbinden will. Und diese geistliche Wahrheit ist, Gott ist ständig um dich herum am Werk. Aus diesem Text wird ersichtlich, dass wir nicht aus Werken gerecht sind, damit niemand sich rühme. Hier wird eine weitere wichtige Botschaft klar. Also Gott, der ist nicht daran interessiert, seine Anerkennung und seinen Ruhm irgendwie zu teilen. Gott allein gebührt die Ehre, nicht uns Menschen. Zu gar keinem Anteil. Und das wird auch ersichtlich an der nächsten, Passage, an der nächsten Zeile, denn äh, wir sind ja auch zu 100% von Gott geschaffen. Also wir sind sein Gebilde oder auch sein Werk, denn Gott hat uns gemacht, Gott hat mich geformt, Gott hat mich erschaffen und Gott hat auch äh, meine, meine Erlösung bewirkt. Also alles, was ich eigentlich bin, alles, was mich ausmacht, ist letztendlich von Gott ausgekommen, ist von ihm gemacht worden, ist von ihm erschaffen worden. Und wir Christen vergessen das immer wieder, und zwar, das ist der nächste Teil, dass er bereitet für uns Werke, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott bereitet wiederum gute Werke für uns vor, die wir tun können, durch ihn. Zu 100% durch und aus ihm. Und ich glaube, es ist uns oft nicht bewusst, dass Gott wirklich am Werk ist. Oft fühlen wir uns so ein bisschen... Ja, alleingelassen. Vielleicht machen wir einen Dienst und wir denken uns, boah, ist das mühselig. Irgendwie ist das gerade nur Arbeit. Ne? Ich sehe gerade nur Arbeit in meinem Dienst. Das ist irgendwie eine Pflicht. Ich muss das tun, ich muss das machen. Ich habe mich da verpflichtet und es ist irgendwie so, so hart, es ist mühselig. Ich gehe da irgendwie durch. Und das entspricht eigentlich nicht diesem Vers. Denn hier steht, Gott bereitet uns Werke, die wir tun sollen. Und ich habe so ein kleines Beispiel. Ähm, letztes Jahr durfte ich bei der Padercamp-Jugendfreizeit äh, ein Gruppenleiter sein. Und am Anfang gab es so eine kleine Wanderung durch die Egge. Und ich kenne die Egge ein bisschen und dachte mir so, ja, richtig cool, dann kann ich so mit meinen Leuten so ein bisschen abkürzen. Ne? Und äh, gerade wenn man so Gruppenleiter ist und Wanderungen, also die Kinder mögen meistens Wanderungen nicht so, und dann kannst du mit Abkürzen dir das schon so richtig äh, Beliebtheit erkaufen. Ne? Sagen wir mal so. Und so äh, fingen wir an und wir wanderten tatsächlich als letzte los, als letzte Gruppe und schnell überholten wir so die ein oder andere Gruppe und merkten, boah, wir sind schon irgendwie richtig weit vorne. Ne? Und die Kinder waren alle schon so, boah, unsere Gruppenleiter, die machen das richtig gut. Ne? Und ich war auch ein bisschen übermütig und dann standen wir an einer Gabelung und ich dachte mir so, okay, die kenne ich jetzt nicht mehr, aber eigentlich müsste es da kürzer sein. Ne? Und dann sind wir einen Weg lang gelaufen und dieser Weg, der wurde irgendwie immer schmaler und irgendwann mal... Kamen wir nicht weiter. Ja, sind wir aber schon ein ganz schön langes lange Stück auf diesem Weg gegangen. Wir dachten uns, boah, jetzt wieder zurück den ganzen Weg, dann verspielen wir unseren ganzen, unseren ganzen so teuer erarbeiteten Vorsprung. Ne? Ja, haben wir uns umgeguckt. Ne? Ja, eigentlich, wir können ja Querfeld eingehen. Ne? Mit der Gruppe abgestimmt, da wollen wir Querfeld eingehen. Ne? Alle ja, ne? wir waren richtig scharf drauf. Ne? Als letztes Los, als erstes Ankommen, das ist unser Ziel. Ne? Als erstes Essen kriegen, auch ganz, ganz wichtig. Ne? Und äh, so gingen wir dann ne, abseits der Wege und äh, versuchten uns unsere eigenen Wege zu machen. Ne? Boah, und das ging einfach nicht voran. Ne? Wir haben versucht, wir haben uns da versucht, das Gestrüpp zu kämpfen, ne? und das ging einfach nicht voran. Ne? Die hatten auch nicht so gutes Schuhwerk, manche waren mit Flipflops da, und äh, die, das ging einfach nicht. Ne? Wir waren da richtig am kämpfen, und wir, immer wieder haben wir überlegt, wo drehen wir um? Wir dachten, nein, wir haben jetzt schon so lange gekämpft, jetzt müssen wir noch mal zurück durchs Gestripp, ne? Also es kann doch nicht mehr so lange sein und wir sind weiter und weiter und irgendwann haben wir gedacht, boah, das macht keinen Sinn mehr. Wir sind jetzt schon eh letzter, jetzt können wir jetzt schon zurückgehen und ja, den Umweg in Kauf nehmen. Und dann mussten wir umdrehen und diese lange Strecke gehen. Und mich hat das ein bisschen erinnert, als ich die Predigt vorbereitet habe, an, an genau das hier. Also oft ist es, glaube ich, mühselig in unserem geistlichen Leben, wenn wir abseits der Wege gehen. Wenn wir nicht in dem gehen, was Gott vorher bereitet hat, wenn wir nicht in dem wandeln, was er tut, sondern wenn wir unser eigenes Ding machen, wenn wir, wenn wir durchs Gestrüpp mit dem Kopf vorangehen, dann wird das mühselig und hart. Dann ist es ganz schön schnell, ganz schön anstrengend. Und ähm, das, das zeugt einfach von einer inneren Haltung, die wir irgendwie ein Stück weit in uns haben. Weil diese, diese Hartnäckigkeit und dieses, dieses ich mache das für mich selbst oder ich mache das aus mir selbst jetzt habe ich schon vorweggenommen dieses ich mache das aus mir selbst kommt eigentlich aus dem ich mache es für mich selbst. Also oft ist das auch tatsächlich da eine falsche Motivation und wir versuchen etwas zu tun, was wir gar nicht tun können. Denn wir wollen eigentlich an der Stelle Sachen machen, die nur Gott tun kann. Wir wollen Gott sein. Und ich äh, habe ein paar Sachen aufgeschrieben Oh, das habe ich jetzt übersprungen. Ich habe ein paar Sachen aufgesprungen, aufgeschrieben, die nur Gott tun kann. Und das Erste ist, nur Gott zieht Menschen. Also es gibt einen Vers, Römer 3, Vers 10 bis 11, ich lese die einmal ganz kurz vor, müsst müsste jetzt nicht aufschlagen, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, dass keiner, der verständig ist, dass keiner, der nach Gott fragt. Also die Bibel sagt das ganz, ganz klipp und klar. Da ist keiner. Keiner fragt nach Gott. Nicht einer. Und ich habe noch einen Vers aufgeschrieben, den könnt ihr, wenn ihr wollt, aufschlagen. Johannes 6, Vers 44. Da redet Jesus und er sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, in Ziel der Vater, der mich gesandt hat. Und das, das zeigt einem Menschen einfach mal, wie begrenzt wir einfach sind. Wir können den Menschen nicht ziehen. Wir können nicht irgendwie jemanden bekehren. Das funktioniert so nicht. Wir können nicht irgendwie dafür sorgen, dass Gott äh, in meiner Jugendarbeit, in meiner Teenie-Arbeit, wo auch immer ich in der Gemeinde tätig bin, dass Gott da an den Menschen arbeitet. Das ist sein Werk, nicht meins. Ich kann da nichts zu beisteuern. Ein weiterer Punkt ist, dass nur Gott offenbart geistliche Wahrheiten. Ein Bibelstelle, ich lese dir auch einmal vor, ihr könnt die auch aufschlagen. Also, ich habe die angewohnt, letzte Zeit, wir machen in der Jugend viele Bibelarbeiten und Bibelarbeiten heißt mit der Bibel arbeiten. Ne? Also, das heißt, man schlägt viele Stellen auf und ihr dürft das gerne auch aufschlagen, einfach damit ihr mir ein bisschen besser folgen könnt. 1. Korinther 2, bis 12 Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott dem bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist denn, der Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und wer von den Menschen weiß, was in dem Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir diejenigen, die Dinge erkennen, die von uns von Gott geschenkt sind. Also dieser Vers macht klar: Ein Verstand ist nicht alles. Ne? Der Verstand reicht nicht. Also du brauchst den Geist Gottes, damit er Wahrheiten offenbart. Und das kannst du nicht in deinem Nachbar bewirken. Du kannst nicht dafür sorgen, dass Gott in deinem Nebenmann geistliche Wahrheiten offenbart. Das sind deine Grenzen, klar gesetzt. Das macht Gott allein. Der Geist Gottes, der, der Gott kennt, kann, wenn er in den Menschen wohnt, den Menschen geistliche Wahrheiten vermitteln und zeigen Der nächste Punkt ist, nur Gott macht einem Menschen Sünde bewusst. Und dazu auch eine Bibelstelle wieder, Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Diese Stelle bezieht sich auf den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird diese Sachen machen. Also auch da wieder, nur Gott kann von Sünde überführen. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht einem anderen Menschen klar machen, dass die Person ein Sünder ist. Das kann nur Gott. Und der nächste Vers, oder die, nächste, die nächste Sache ist, nur Gott erlöst den Sünder. Ganz, ganz klar eigentlich. Ne? Aber wenn wir unser Handel manchmal betrachten oder unser, unser, unser Umgang, wie wir manchmal mit Versagen oder so umgehen, da haben wir doch manchmal die Zumutung, dass wir glauben könnten, wir könnten selbst irgendwie jemanden erlösen. So ist es auch, dass oft man sich verantwortlich fühlt und auch frustriert ist, wenn sich eine bestimmte Person in dem Umfeld nicht bekehrt oder, oder sich nicht zu Gott hinwendet. Aber wir sehen hier, wir können das nicht tun. Wir sind dazu gar nicht in der Lage. Das kann nur Gott tun. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ganz klar. Wir können das nicht tun. Wir können nicht für jemanden sterben. Das kann nur Jesus. Das hat nur Jesus getan. Und jetzt sollten wir uns vielleicht fragen: Wofür braucht Gott uns denn eigentlich? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil für was braucht er uns fehlerhafte Menschen? Ist Gott etwa abhängig von uns? Sein Lösungswerk abhängig von uns? Denkst du, Gott ist auf uns angewiesen? Ein ganz klares Nein. Gott möchte schon, wie schon vorhin im Epheser gelesen, dass wir in seinen Werken wandeln. Er möchte uns gebrauchen, aber nicht, weil er uns braucht. Wir sind Gottes Mitarbeiter. 1. Korinther 3, Abvers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der, der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Eine weitere Stelle, ich hänge die mal einfach direkt hinter dran. 1. Korinther 1, 26-31 bis Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht vielen Weise nach dem Fleisch, nicht vielen Mächtigen, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte machen kann, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass, in Christus Jesus seid, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wir, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich finde das richtig, richtig wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Gott uns nicht erwählt hat, weil wir toll sind oder weil wir richtig gut sind. Und auch sind wir nicht zu klein oder zu schwach oder so, um Gottes, um in diesen Werken zu wandeln, die Gott uns bereitet hat. Er weiß doch ganz genau, wie wir sind. Er weiß ganz genau, was uns ausmacht. Er kennt unsere Fehler, er kennt unsere Macken. Und doch wird gerade daran, doch gerade erst Gottes Kraft, klar. Also gerade an den Sachen, wo man sieht, dass das doch nicht von einem Menschen gemacht worden sein kann, wird Menschen, die das beobachten, doch erst klar, dass Gott da am Werk ist. Und das ist richtig, richtig schön, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Wenn du dich für einen schwachen, normalen Menschen mit begrenzten Möglichkeiten hältst, dann bist du das geeignetste Material, das Gott gebrauchen kann. Okay, jetzt haben wir uns angeguckt, warum es wichtig ist, dass wir in den zu vorbereiteten Werken wandeln. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie tue ich das eigentlich? Und das ist ganz einfach. Ich habe doch vorhin das mit dem Stift erklärt. Ne? Und ähm, genauso wie beim Stift gibt es auch hier ein ganz einfaches System. Und das System lautet, ähm, es gibt eigentlich kein System. Weil Beziehung ist kein System. Und Beziehung ist die einzige Art, wie das funktioniert. Also ich kann dir hier kein System geben, ich kann dir keine Faustregel geben, ich kann dir nicht sagen, wie du das genau machen sollst, denn du musst letztendlich Beziehung mit Gott leben. Nur so kannst du in den Werken wandeln, die er für dich bereitet hat. Und diese Werke sind auch unterschiedlich, je nachdem, wer du bist und was deine, deine Geistesgaben und dein Leben ausmacht. Vielleicht ist da jemand auf der Arbeit, der dich, ja, der dich über deinen Glauben ausfragt. Und vielleicht klingelt es da direkt bei dir, weil du weißt, Heute hast du in der Predigt gelernt, dass niemand, der nach Gott fragt. so Also wenn jemand nach Gott fragt, dann wirkt Gott eigentlich in der Person. Und vielleicht ist das genau das Werk, wo du dich verbinden kannst, wo du, wo du dich an dem Wirken Gottes beteiligen kannst. Und so ist das komplett individuell. Gott kann an ganz, ganz verschiedenen Stellen in deinem Umfeld am Werk sein. Und wichtig ist, dass wir aktiv danach suchen, dass wir darum beten und aktiv bereit dazu sind, uns mit diesem Wirken in Verbindung zu setzen. Nicht aus uns heraus, sondern so, dass die Welt die Taten Jesus sehen kann, damit die Menschen, erkennen, äh, damit die Menschen in der Welt erkennen, dass Jesus da am Handeln ist. Oftmals ähm, ja, ist es so, dass sie diese, das nicht sehen. Sie sehen, dass wir als Christen Gutes für Gott tun. Und sie sagen dann, ja das ist gut, aber das ist nicht so ganz meine Sache. Die Welt geht an uns vorbei und möchte nichts mit Gott zu tun haben, weil sie Gott manchmal gar nicht in unserem Leben sieht. Weil sie Gott gar nicht in unseren Taten sieht. Wir müssen die Welt sehen lassen, wie Gott wirkt. Wir müssen Christus über alles andere stellen, nicht mit Worten, sondern wirklich mit unserem Leben. Lasst die Menschen sehen, welche Veränderungen der lebendige Christus im Leben eines Menschen, im Leben einer Gemeinde, in einer Familie bewirkt hat und das wird ihre Einstellung verändern. Wenn die Welt sieht, welche Dinge durch Gottes Leute passieren, die nicht anders erklärt werden können, als dass sie durch Gott getan wurden, dann werden sie zu Gott hingezogen. Wisst ihr, wir können zwar Systeme verwenden, um uns, ähm, ja, um uns irgendwie auf die Sprünge zu helfen, um unseren Dienst vielleicht besser zu machen. Wir können uns Methoden überlegen und ausdenken und ja, bestimmte Methoden anwenden, in unserem, bei unserem Bibellesen oder ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber wichtig ist mir heute ein Punkt, und zwar diese, diese Systeme oder diese Methoden, die können keine Beziehung zu Gott ersetzen. Es gibt eine kleine Geschichte, ich habe die heute mal mitgebracht, eine Geschichte aus einer Gemeinde in den USA. Und diese Gemeinde, die fragte sich eines Tages, okay, wie können wir die Leute in unserer Stadt erreichen? Und sie beteten lange dafür und Gott zeigte ihnen, dass ein Fahrdienst mit Bussen eine gute Idee wäre. Und so setzten sie das um. Sie machten einen Fahrdienst mit Bussen, um Kinder und Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, die Gemeinde zu besuchen. Und die Gemeinde folgte Gottes Anweisung an der Stelle und die Gemeinde wuchs. Und sie wuchs sehr, sehr stark und wurde schnell zu einer sehr großen Gemeinde. Und andere Gemeinden, die sahen das und die fragten die Mitglieder der Gemeinde, ja, wie habt ihr das gemacht, wie kam das? Und die Gemeinde hat dann gedacht, ah ja, wir haben doch dieses Bussystem. Und die schrieben dann ein Buch, wie man in eine Gemeinde ein solches Bussystem integrieren konnte. Und so fingen auch andere Gemeinden an, sie kauften Busse und fingen an, so einen Busfahrplan zu machen, und kurze Zeit später verkauften die meisten der Gemeinden diese Busse wieder. Es hat nicht funktioniert. Es ging irgendwie nicht. Bei uns hat es nicht funktioniert. Und das ist die Sache. Es funktioniert nie, sondern er funktioniert. Eine Methode kann niemals der Schlüssel sein, um Gottes Absichten zu verwirklichen. Der Schlüssel ist deine persönliche Beziehung zu ihm. Wenn du wissen willst, wie du unsere Stadt erreichen kannst, dann musst du dich auf Gott konzentrieren und ihn fragen, was seine Absichten für deine Gemeinde und für deine Beziehung mit ihm sind. Also lasst uns nicht auf Methoden und Strategien vertrauen, sondern auf Gott und auf seine Weisheit. Lasst uns unsere Beziehung zu ihm vertiefen und ihm um Weisheit und Führung bitten, damit wir seine Absichten für uns und für unsere Gemeinde verwirklichen können. Denn nur so können wir erfolgreich das Reich Gottes auf der Erde ausbreiten. Ich möchte heute wieder mal eine Hausaufgabe mitbringen. Also neben der Sache, dass du jetzt immer, wenn du den tiptoy stift daran denkst, ob du gerade auf Gottes Wirken in deinem Umfeld achtest, ne, möchte ich eine zusätzliche Aufgabe geben. Und zwar möchte ich, dass du einmal konkret diese Woche nachdenkst, wo du in letzter Zeit Gottes Wirken gesehen hast, wo du es vielleicht nicht wahrgenommen hast. Vielleicht hast du diese Punkte gesehen und hast nur das Bild gesehen, was da drüber gedruckt ist. Und ich möchte dich einfach herausfordern, überprüf das wirklich. Arbeitest du gerade, dass du so wie ich damals einfach mitten im Wald stehst und irgendwie auf eigene Faust dein eigenes Ding versuchst durchzuziehen? Oder, oder wandelst du in den Werken, die Gott zuvor für dich bereitet hat? Gott segne dich dabei. Amen.